1: Herzlich willkommen zurück zum puli special auf meinsportpodcast.de. Eben gerade, da haben wir über das dritte Spiel in unserer Vorbesprechung geredet. Es war das Duell zwischen Mainz 05 und der TSG Hoffenheim. Jetzt machen wir den Sprung ins vierte Spiel dieser Vorbesprechung. Es ist das Duell zwischen Arminia Bielefeld und Borussia Mönchengladbach und äh, damit zwischen zwei Mannschaften, die... Ja, immer noch umgekehrte Trends zu verzeichnen haben. Zwei Niederlagen gab es zuletzt wieder für die Gladbacher. Die Arminia hingegen seit fünf Spielen ungeschlagen, drei Siege, zwei unentschieden und ja den Sprung ans sichere Ufer zumindest temporär geschafft. Was das für diese Partie bedeuten könnte, wollen wir besprechen mit Eva Bohle vom zweiten Bundesliga-Podcast. Hallo Eva. Hallo Julius. Und auf der anderen Seite mit Olaf Nordwig vom Vollraute-Podcast. Hallo Olaf.
2: Hallo, moin moin.
1: Damit sind wir also vollzählig und äh, gucken zuerst ein wenig zurück auf die ja, gute Serie der Arminia, die ich eben auch so ein bisschen angedeutet habe. Im letzten Spiel konnte man die natürlich spektakulär mit dem Assist der Saison vielleicht auch in diesem Spiel fortsetzen mit einem 20 sieg bei der heimstarken Eintracht aus Frankfurt eigentlich und damit eben auch den Sprung, wie gesagt, geschafft auf Platz 14 sogar. Im Moment steht man also weder auf dem Relegations- noch auf dem Abstiegsplatz. Und das ist eben der Lohn dieser starken Serie. Eva, wie blickst du auf die letzten Auftritte zurück und wie würdest du die aktuelle Form der Arminia beschreiben?
0: Ja, also ich glaube... Ähm extrem gut. Also jetzt gerade auch das Spiel gegen, gegen Frankfurt. Man hat äh, wieder einmal zwei Tore geschossen in einem Spiel. Das ist, äh, also ich glaube, jetzt äh, fünf Spiele hintereinander immer mindestens zwei Tore. Das ist Rekord ähm, in der Bundesliga. Das sagt, sagt auch viel über die, ja, also die Leistung, die man bis sonst in der Bundesliga gezeigt hat, offensiv. Ähm, nein, aber auf jeden Fall ich glaube, das war einfach eine sehr, sehr gute Mannschaftsleistung, natürlich auch mit äh, individuellen Licht blicken ähm, mit Patrick Wimmer, der, glaube ich, sein bestes Spiel bis jetzt für Bielefeld gemacht hat. Ähm, und es war, glaube ich, einfach, also man hat es äh, sehr, sehr gut geschafft. Philipp Kostic, der, das muss man natürlich dazu sagen, auch äh, nach seiner Corona-Infektion definitiv noch nicht bei 100 Prozent war. Aber trotzdem hat äh, Cedric Brunner das äh, sehr, sehr gut gemacht. Und ähm, auf der rechten Seite, wo dann Timothy Chandler stand, hat man eben nicht geschafft, Quasi eine Kopie dessen zu machen, was, äh, was Kostic über links machen kann. Und daher war, ging bei der Eintracht dann viel über rechts. Aber die, die Flanken von Chandler waren dann halt auch nicht so gefährlich. Von daher, ähm, ja, auch einfach sehr, sehr gute Defensivleistung. Ich finde, ähm, also ich glaube, Oliver Glasner hat es ja auch nach dem Spiel gesagt, also die hätten irgendwie noch 90 Minuten weiterspielen können. Und ähm, er bezweifelte ein bisschen, dass, dass die Eintracht dann noch ein Tor geschossen hätte. Und ähm, ja, diese letzte Aktion, dann ist Ortega auch noch mal da. Ähm, und ich glaube, es ist einfach gut. Also es hat die Mannschaft auch gesagt, damit jetzt in, in, die, in die Länderspielpause zu gehen. Ähm, jetzt ist es natürlich so, es wird wieder ein bisschen Veränderung am Wochenende geben. Aber ähm, ich glaube, generell hat der, hat der Kader sich auch mal wieder bewiesen, dass er da ja was ganz gut was drauf hat. Und ich glaube, man, ja, ordnen diese Leistung auf jeden Fall auch richtig ein. Aber es ist natürlich, hat sich jetzt selbst in die Position gespielt. Das hat, glaube ich, der Trainer auch heute gesagt, dass man ihm jetzt quasi mit Gladbach auf Augenhöhe ist.
1: Mit oder Gladbach fast auf, Augenhöhe. auf Augenhöhe oder fast auf Augenhöhe, das trifft zumindest tabellarisch. Ein Punkt trennt die beiden Mannschaften. Es liegt bei der Arminia daran, dass die letzten Ergebnisse durchweg eigentlich gut waren und bei Gladbach natürlich auch daran, dass die letzten Ergebnisse selten gestimmt haben. Zuletzt eine Niederlage gegen Union Berlin, doppelt hat Max Kruse getroffen, Olaf. Und dann gab es ja auch noch jetzt den Abschied von... Max Eberl in dieser Zeit zwischen den Spielen. Das heißt, ähm, ja, wenn man auf die Gesamtsituation von Gladbach in den letzten Wochen blickt, äh, hat sich noch nicht so viel verbessert, was man sich ja sicherlich gerade vom Start in die Rückrunde eigentlich erhofft hatte. Wie, wie nimmst du die Situation der Gladbacher gerade wahr?
2: Ja, es ist natürlich seit langem mal wieder eine sehr, sehr schwierige Phase, die wir durchlaufen. und ne, Wir haben uns jetzt verwöhnt in den letzten Jahren, ähm, auch durch den Aufstieg, den wir gemacht haben, auch durch die sehr gute Arbeit von Max Eberl und Stefan Schippers. Gut, jetzt ist Max Eberl nicht mehr da. Ähm, ausgebrannt oder Burnout. Ähm, von daher ähm, hatte sich ja schon ein bisschen gerüchteweise alles angekündigt, dass er da was im Busch ist und alles. Und ja, es ist natürlich für uns erstmal ein Monsterschock gewesen, ähm, der die ganze Sache noch ein bisschen mehr aufgewühlt hat. Aber ich hoffe jetzt, dass das auch eine, eine Reaktion in der Mannschaft kommt. Klar, und jetzt haben wir auch noch den Abgang natürlich von Dennis Zakaria, der jetzt zu ähm, Juventus gegangen ist, auch da ein, ein wichtiger Spieler und auch zeigt ja auch seinen Charakter, dass er jetzt wirklich, so auch die Aussage von Rainer Bonhoff, ähm, den äh, Transfer jetzt zur Winterpause gesucht hat, um der Mannschaft, um dem Verein nochmal Einnahmen zu generieren. Er hätte sicherlich mit, noch mit mehr ähm, Handgeld im Sommer wechseln können. Also ich hoffe jetzt, dass die Mannschaft das jetzt zum Anlass nimmt und einfach mal zeigt, ähm, was in ihr steckt vom Potenzial, das klingt jetzt, klingt jetzt ähm, komisch natürlich, aber haben wir mit, äh, sollten wir von Bielefeld mehr Abstand haben. Und das müssen wir einfach sicherstellen. Zurzeit haben wir es nicht, zurzeit kämpfen wir gegen Abstieg und das Spiel ist ultra wichtig für uns.
1: Ein ultra wichtiges Spiel, also auch für die Gladbacher in dieser Tabellensituation. Und natürlich, um auch irgendwann mal den ersehnten Turnaround anzuschieben. Eva, du hast gerade schon in Aussicht gestellt, es wird wohl ein paar Veränderungen im Gegensatz zum letzten Spiel geben. Wie werden die denn konkret aussehen? Wie ist die Personalsituation?
0: Ja, genau, also eine Position auf jeden Fall, dass die Linksverteidigerposition, also André Schandrade hat sich jetzt auf Länderspielreise mit Panama, ist wohl ungeknickt, sah wohl erst ein bisschen schlimmer aus, ist jetzt wohl aber doch nicht so schlimm nach Betrachtung. Ich glaube, er ist auch wieder zurück im Bielefeld. Frank Hammer hat heute aber auf der Pressekonferenz gesagt, ähm, wir werden mal sehen, wie fit der dann für Samstag ist. Ich hoffe einfach mal, dass man ihn da auch nicht überlastet und den Klassiker sagt, äh, mit ein paar Ibuprofen geht das bestimmt. Ähm, wir haben natürlich auch Alternativen. Äh, Jakob Lawson auf jeden Fall. Und dann, obwohl das für mich noch zu früh war und auch das hat Karma durchscheinen lassen, ähm, George Bellow, den man ja jetzt ähm, am, am Montag noch verpflichtet hat. Auch ein äh, also junger Linksverteidiger kommt von Atlanta. Ähm, da bin ich mal gespannt, was ähm, wie der auch in Zukunft spielen wird. Ist ja eigentlich gesagt ähnlich mit, ähm, mit Burak Ince, also zwei Spieler, die auch das erste Mal irgendwie ähm, in Deutschland spielen beziehungsweise halt auch noch relativ jung sind, auch das erste Mal irgendwie so richtig äh, raus sind aus der Heimat. Ähm, ich glaube aber, ich gehe einfach mal davon aus, einfach in Anbetracht der Tatsache, wie, wie Kramer oder generell wie der Verein bis jetzt mit jüngeren Spielern umgegangen ist, dass sie da einen richtigen Weg finden Stand jetzt gehe ich davon aus, dass Lawson am Wochenende spielt, dann ist natürlich immer die Frage im Mittelfeld, äh, kehrt Pridel jetzt zurück, ist er ja wieder voll dabei, also seine Corona-Infektion hat ihn ja wohl doch ein bisschen mehr ähm, ja, zurückfallen lassen und ähm, da sind dann halt im Mittelfeld Schöpf und Vassiliadis gesetzt, obwohl ich jetzt persönlich fand, dass Vassiliadis ähm, in, gegen Frankfurt zu einem der eher schwächeren Spiel, also was heißt schwächer, aber halt vielleicht nicht so an seiner Leistungsgrenze war. Von daher, ich gehe mal davon aus, im Sturm sind wir so weit gesetzt. Ähm, ich glaube nicht, dass Kloster jetzt zurückkehren wird, aber ähm, ja, das Mittelfeld, da ist noch so ein bisschen das ein Fragezeichen für mich hinter, was da passiert. Ähm, Vielleicht Prietel rein, ähm, werden wir sehen. Ähm, bis dahin, ja, also, wo ist auf jeden Fall, also, wo ich zu 99 Prozent davon ausgehe, dass wir einen Wechsel auf einer auf Linksverteidigerposition sehen werden.
1: Das also die Personalinsituation bei der Arminia. Da wollen wir natürlich auch noch hören, wie es bei Gladbach so aufgestellt ist. Wie wird der Abgang von Zagaria im Mittelfeld kompensiert?
2: Was erwartet man da, Olaf? Ja, also, natürlich, Christoph Kramer ist da natürlich die erste Wahl war er ja auch ähm, sozusagen ähm, zum Ende der Hinrunde, ähm, hat sich ja dann verletzt oder erkältet. Ähm, von daher hoffen wir jetzt oder muss er einfach äh, gesund bleiben. Das ist jetzt das Wichtige, weil wir jetzt keine nicht mehr viel Alternativen haben. Neuhaus spielt mehr vorne, Banish ähm, von der Leistung nicht ganz so stark zurzeit. Also von daher müssen wir gucken. Wichtig ist auch, dass Rami Benzibaini zurück ist vom Afrika Cup. Ähm, leider äh, für sein Land nicht erfolgreich, aber wichtig natürlich für uns, dass er richtig früh da ist, sodass wir auch links außen, also linke Seite hinten, ähm, eine Alternative haben.
1: Das also der Stand bei den Gladbachern. Und äh, dann lasst uns doch gemeinsam tippen, wie dieses Aufeinandertreffen der beiden Teams dann am Ende ausgehen könnte. Eva, was glaubst du?
0: Ja, ich habe schon äh, bei den Kollegen im, im Fohlenfutter-Podcast gesagt, ich bin ein abergläubischer Mensch. Ich habe äh, bei Eintracht Bielefeld 1-1 getippt und äh, ihr kennt mich. <lacht> Wenn ein Tipp einfach funktioniert, dann wird er so lange getippt, bis es schief geht. Deshalb tippe ich einfach mal 1-1 mit der zusätzlichen Info, ähm, dass ich glaube, also ich finde es super schwierig, in diesem Spiel so eine Favoritenrolle auszunehmen. Einfach von der Formtabelle ist es, glaube ich, klar, aber trotzdem ist Gladbach halt immer noch Gladbach. Und Bielefeld hat Heimfans jetzt auch nicht wirklich äh, verwöhnt diese Saison. Ähm, aber ich denke mal, am wichtigsten ist für Arminia einfach, dass man dieses Spiel nicht verliert. Und für. Also ich glaube, von beiden Mannschaften kann Bielefeld noch besser mit einem Punkt leben, als die Gladbacher das könnten.
1: Das äh, würde ich so unterschreiben, aber wir wollen es natürlich von Olaf hören. Was glaubst du, wie geht's aus?
2: Ja, wenn wir es schaffen, uns Bielefeld als, Vor, als Vorbild zu nehmen und äh, mannschaftlich geschlossen aufzutreten und wirklich äh, den Kampf annehmen und, und gegenhalten und uns nicht schnell den Schneid abkaufen lassen, denke ich, ist ein 3 zu 1 für uns drin.
1: 3 zu 1 und damit vielleicht dann endlich der ersehnte Umschwung bei den Gladbachern, der Tipp von Olaf Nordwig. Ja, mh, es ist den Gladbachern vom vom Kader her zuzutrauen, aber ich äh, neige aufgrund der letzten Eindrücke dieser beiden Mannschaften, die natürlich nicht mehr hundertprozentig aktuell sind, auch irgendwie zum Unentschieden, schließe ich mir da mal Eva an und wenn es dann nicht klappen sollte, dann ist es wahrscheinlich meine Schuld und nicht, nicht deine Eva mit dem Tipp. Also äh, Beschwerden bitte an mich, sollte das anders ausgehen. Ich bedanke mich bei Eva Bohle vom Zweite Bundesliga-Podcast, dass sie heute da war. Danke Eva.
0: Ja, danke für die Einladung, auch wenn ich es äh, letztes Mal vergessen hatte, <lacht> dass du mich noch weiterhin fragst.
1: Ja, das äh, werde ich auch weiterhin tun. Da, da musst du schon mehr anstellen, würde ich sagen. Und äh, natürlich auch vielen Dank an Olaf Nordwig vom Vollraute-Podcast, dass er vom Wandern zugeschaltet war. Danke, Olaf.
2: Genau. Gerne doch und viele Grüße von Wandern aus Teneriffa.
1: Aus Teneriffa, internationale Grüße. Mit denen gehen wir in eine ganz kurze Pause und dann sprechen wir über das Duell der Kölner gegen den SC Freiburg. Zwei Mannschaften mit ja, einem kurzen Sprung in die europäischen Wettbewerbe. Wird spannend, wir sprechen gleich drüber.
0: Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf mein meinsportpodcast.de